0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a nuestros seguidores del Club de Barbas Podcast. Estamos en un momento épico de nuestro programa. Estamos empezando la temporada número 2. Eh, queremos darle la bienvenida a todos. Aquí su servidor Marco Generani y mi siempre confiable amigo de barba, Alan Pérez. Bienvenidos, bienvenidos. Muy buenos
1: días, buenas tardes y buenas noches, Marco. Eh, aquí estamos y estamos
0: en nuestra temporada número... Número dos, episodio dos. número uno, eh, y mejorando, Alan. Venimos refrescados, nos tomamos un break, así como es obligatorio, ¿no? Tenemos obligatorio. que tomar un, un mes de descanso porque si no eh, nos llegan las sanciones y las multas, al igual que los jugadores de, de fútbol, que es de lo y que se habla en este empieza, podcast.
1: Empiezan las lesiones, el cuerpo necesita recuperarse, así es.
0: Así mismo es. Bueno, Alan, eh, bienvenido una vez más. Eh, gracias como siempre por invitarme a, a esta cancha de fútbol a hablar un poquito de lo que nos gusta de lo que nos apasiona estamos preparados, tenemos muchos temas obviamente, eh, prepararnos para lo que viene también, este es un año calendario, no, pero un año futbolístico mundial así eh, es tenemos también que decirlo es un, es un sentimiento nuevo porque va a ser a mitad de temporada, en este momento quizás estaríamos en una hipotética final, o llegando a las finales, o ya pasaría, no, no, bueno, obviamente no hubo calendario, pero más o menos por esta época, es que estaban las, las finales ya del, de los mundiales, ¿no?
1: Correcto, sí.
0: Hay que esperar un poquito más. Eso Hay que, seguimos
1: tiempo. esperando, Marco, estoy emocionado porque esta segunda temporada de Club de Barbas Podcast eh, empieza Vamos a empezar casi que ju junto a la nueva temporada 2022-2023 de los equipos clubes europeos. Y al igual, ya en noviembre y diciembre, tenemos el Mundial, como lo estás mencionando. Y lo que se viene es, bueno, Marco, vemos que hoy vamos a hablar un poquito, como tenemos tanto tiempo de que no nos reunimos y no hacemos un episodio, nos dimos ese, esa pausa para empezar nuestra, temporada, nuestra segunda temporada. Vamos a, a retomar un poquito y hablar no hemos hablado de rumores, no hemos hablado de las transferencias que han ocurrido, las noticias, cambios que, han, que están pasando actualmente, y así que nos vamos a poner un poquito al día con eso, y vamos a ver qué significa todo este estos cambios, cómo podría afectar para eh, noviembre y diciembre en el Mundial.
0: Sí, así, importante también sus movimientos para los jugadores que quieren terminar de demostrar que pueden estar en el Mundial. Sí, sí, hay mucho... Y... Hay, claro, muchos que... cambios
1: así, hay muchos cambios así Tú sabes que yo, a mí me gusta muchísimo El, el, el equipo de Estados Unidos Y hay muchos jugadores De Estados Unidos que eh, Por ejemplo, Pulisic Que está en el Chelsea Un jugador con mucho talento Pero en verdad la temporada pasada Aportó, pero no tuvo tantos minutos Quizás como quiso Ojo, su, su posición en, en Estados Unidos creo que no ha sido Afectada, pero quizás Su nivel sí ¿no? cuando no ves minutos quizás tu nivel baja un poquito y, y Estados Unidos es un, un, uno de esos países que tiene muchos jugadores talentosos jóvenes que no están viendo minutos en equipos grandes tienen a Zach Stephens Stevenson en el Manchester eh, City segundo arquero de Manchester City arquero número uno quizás en Estados Unidos será que se queda en Manchester City o se va por un equipo a buscar más minutos para poder ganarse la posición para el Mundial mejorar, no sé, entonces están ocurriendo muchas cosas así, ¿no?
0: Eh, claro, y la, la otra, eh, que bueno, de hecho, lo discutimos en la temporada 1, qué iba a pasar, por ejemplo, después del, de las Olimpiadas con Dani Alves y todo esto, fíjate que Dani Alves una vez más está buscando equipo para tratar de convencer a, al entrenador de Brasil, no sabemos si va a llegar él mismo o no, por eso no, no me voy a caer en discusiones de muchas cosas pueden pasar de aquí hasta allá. Él quiere demostrar que puede llegar, más allá del que esté seleccionando, me imagino que no va a cambiar. Brasil tiene mucho chance, no le va a ser fácil, pero muchos están en esa idea pues, de, de terminar de convencer y obviamente no lesionarse, que es lo más, lo más importante. Yo estoy nervioso porque, bueno,
1: un Mundial siempre están esos nervios de que se lesione un jugador.
0: Quizás, de... Alan, y voy con tu idea... Perdóname, no te dejo terminar. No, no, tranquilo. Este tranquilo. año, quizás lo bueno o lo malo, vamos a verlo al final, que en teoría no debe haber tantas lesiones, porque el, debería estar el cuerpo un poco más fresco, ¿no? Correcto, a eso iba.
1: Porque normalmente el mundial empieza cuando terminan las temporadas y en, ahí ves bastantes lesiones por el cansancio, por el, el, los minutos jugados. Y nunca se me olvida el 2006, justamente hablando de lesiones y mundiales. Eh, la lesión famosísima de Totti, eh, que se dobla el tobillo en un partido con la Roma, mal de esos que tú ves el video y te da grima, se te paran los pelos y te provoca llorar, le ocurre eso y no se sabía si iba a llegar, y bueno, no estaba supuesto ir para el Mundial, pero y como es Totti, se recuperó milagrosamente y fue más o menos lesionado para el Mundial.
0: También la historia de Iniesta en el 2010, que hubo un documental y todo de cómo se recuperó milagrosamente para la final. Correcto. Cómo venía de, de, de ese cansancio psicológico, porque más que nada también son cansancios no solamente físicos, sino psicológicos. Vamos a ver también porque también puede afectar al contrario. Te relajas un poco, la liga está empezando, la, a lo mejor ya estás clasificado en Champions, entonces dejas de lanzar las piernas, dejas de hacer el choque muy interesante ver si funciona o no porque también para los clubes es importante que los jugadores defiendan su camiseta, no vaya a ser que digan mira, ya yo tengo una posición clara en X equipo, ya yo sé que voy a ir al mundial y voy a bajar el ritmo, o sea, no me, me voy a cuidar cosa que a lo mejor no pasa a final de temporada porque dices, bueno, tengo que jugar la final de la Champions claro. eh, tengo que tratar de ser campeón, o tengo que tratar de salvarme de no, categorías mucho
1: por pelear, sí sí
0: Así que bueno, bueno vamos también a ver. Eso va lo a vamos a analizar. No sabemos qué va a pasar. Esto es un año de aprendizaje también eh, para el fútbol. Hay cambios, hablan reglamentos. Eh, por ejemplo, uno de los más llamativos con todo el que ya se está usando ahora sí es oficial. Eh, se pueden hacer cinco cambios en tres ventanas, incluyendo una cuarta si es en medio tiempo. Uh -huh. Esto es un cambio fundamental. Eh, yo creo que era hora. O de sí. para empezar, para qué quieren 23 jugadores si solo pueden usar 14 o 25 jugadores si solo pueden usar 14 y, y no darle esa rotación eso ayuda en todo, inclusive en el tema marketing, las nuevas estrategias, porque ahora prácticamente puedes cambiar el 50% del equipo, si analizamos que el portero no debería cambiar, estás cambiando la mitad literalmente, puedes buscar otra cosa.
1: Y eso, y eso hace que el, el juego fluya hasta el final mucho mejor, muy, tienes más chance a, que, a ver un partido de, desde el minuto 0 al minuto 90, quizás al minuto 120, porque tienes más piernas frescas en la cancha, como dices tú, un 50% del equipo este, fresco, fresco que, que antes, cuando haces esos tres cambios, siempre tú veías en extratiempo eh, partidos que son así muy duros, tú ves que la gente está ahí arrastrando los pies, cayendo en calambre, este, ¿me entiendes? Y, y, y ves que no va a pasar absolutamente nada, ese partido va a penal porque nadie puede hacer ni un pase bien está todo el mundo pateando la pelota
0: además de que los cambios se vuelven más importantes eh, tú tienes que también este, entender tu equipo la estrategia. no necesariamente el cambio es el, en teoría el jugador peor de los dos, sino el que te hace falta en tal momento, van a entrar muchas cosas en juego, ¿no? Sí. vamos a ver, porque te lo planteo así Tú, neces tú estás ganando, tienes un partido donde te están atacando y necesitas un contragolpe tú dices, bueno, ahora tengo mi delantero de contragolpe, lo tengo aquí y no me preocupo porque si cambia el juego puedo poner otro delantero más pues tengo más cambios eso siempre va a apoyar el juego bueno. eh, en, mi, en mi punto de vista sí, no, eh, que, ha, creo que ha funcionado de acuerdo. estábamos nerviosos cuando esto pasó dice no, el, tú sabes que al ser humano no le gusta el cambio bueno eh, Alan bueno bueno la presentación, pero cuéntanos un poquito de qué es lo que vamos a hablar en el episodio 1 de Club de, de Barbas Podcast. Bueno, como, como dijimos, yo, yo creo que podemos ya empezar a hablar un
1: poquitico de las noticias, especialmente, tú sabes que a todo el mundo le gustan las transferencias, y este año, eh, por temas económicos, igual que el año pasado, se ha visto mucho, mucho movimiento. Eh, especialmente, Marco, no sé qué piensas tú, y siempre ha sido así, pero... pero Hoy día más que nunca se nota el peso de, del fútbol inglés y los jugadores y los cambios que están llegando al, a, ese, a, esa, a esa liga, ¿no? Eh, así que podemos hablar un poquitico de las nuevas transferencias, los rumores que quizás puedan terminar de ocurrir antes de que se cierre la ventana. Y, y bueno, y ahí concluimos hablando sobre esos cambios, a ver cómo afecta al, a, al Mundial. Eh, ¿algún, ¿Alguna novedad, alguna
0: transferencia que hoy en este momento Alan el rumor más fuerte es la, la renovación de Dembélé para el Barcelona, eh, la llegada de Rafinha que supuestamente ya también está confirmado obviamente también hay que hablar de la renovación de Rodrigo para el Madrid que hay que ver que en este mundo actual una renovación que son seis años eh, o se va a jugar por lo menos los próximos seis años bajo este contrato a menos que se rompa pero él sabe que por lo menos van a ser seis años en papel no sé si será en fútbol pero en papel y eso es algo que si tú lo ves a Dembélé lo van a renovar por dos años La... ni siquiera Haaland creo que tuvo tantos años de... de contrato y ese también hay que decirlo el Manchester City vamos a ver este año un Pep Guardiola con un 9 uh -huh. creo que el último 9 que tuvo Real fue Ibrahimovic y Ibra. sabemos cómo terminó esa historia eh, de, también de tono, pero que a él no le gustaba, pero por lo menos Ibrahimovic se lo dieron, o sea, él lo pidió y llegó. Ahora viene otro número 9 que me, me interesa verlo, también cómo va a cambiar el juego, acaban de, de fichar a Raheem Sterling en el Chelsea,
1: también cómo sí. le va a
0: cambiar el juego, ahora Mares por un lado, De Bruyne atrás y por la izquierda, bueno, habría que ver probablemente Foden. ¿Cómo va a funcionar este nuevo Manchester City con un 9? Me parece que el City está haciendo cambios interesantes. Vamos a ver un City que, que va a ser estratégicamente diferente a lo que te, nos estábamos acostumbrados.
1: Esa es una pregunta que te tengo. ¿Tú crees que Guardiola va a cambiar su filosofía para, para esta nueva temporada?
0: Yo creo que va a evolucionar su filosofía. No creo que la cambie, sino creo que va a buscar algo en, en base de lo que a él le gusta, acoplarlo okay. con, con este nuevo 9 que, yo, yo, que está en no el equipo.
1: Yo no recuerdo bien lo que vas a mencionar tú, no, no sé. Él, él pidió a Ibrahimovic en aquel entonces, él
0: pidió ese 9. Originalmente, acuérdate que él entra al equipo y está de todo y él lo quiere, eh, eh, lo quiere sacar. No le convencía que... Tú sabes, problema de, de Guardiola que tiene normalmente a veces. Con no su era un jugador
1: para su, para su sistema.
0: Sale todo, va para el Inter y el Inter eh, a cambio le da a Ibrahim. Fue un, un trueque. A lo mejor no lo pidió específicamente, pero vaya, lo usó y lo usó bastante. Porque Ibrahim Moecha al final fue importante en ese año para el Barcelona. Este a lo mejor sí es una petición específica de, de convenzanlo, tráiganlo. Y creo que ahorita sí tiene que, que buscar un nuevo... O sea, dentro de su forma de juego, creo que tiene que acoplar ya no el falso 9 sino un 9 real. O, vamos a ver, pues Guardiola siempre ha sacado conejos del, del sombrero. A lo mejor evoluciona algo nuevo y no le funciona o... No sé, ya veremos. Habrá que ver este, cómo empieza la temporada. También... A ver, quizás... Yo, yo
1: pienso que el... el... A, algo tiene que cambiar él por, su, por sus resultados en la Champions League, y creo que sí. él se está, se, 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 que quizás puso el, el ego atrás y dijo, bueno, tengo, algo hay que cambiar, sea con un 9 o algo sistemático que está planificando para esta nueva temporada, para por fin proveerle al Manchester City algo que le prometió y algo que el Manchester City está buscando desde que empezaron a invertir tanta plata en el equipo, ¿no? Y, y no lo ha hecho ni con, ni con el Bayern Múnich su sistema. Bueno,
0: pero tenía un Lewandowski, que fue importante también, ¿no? Pero eran nueve, no, no, bueno.
1: No digo, él, él no lo ganó con el Bayern Múnich No, tampoco.
0: no, no, él o sea, le ganó la Champions nada más con el Barcelona. Con el Barcelona y el...
1: porque el Barcelona era con ese falso nueve, Intratable. Intratable y, y, y nadie estaba acostumbrado al sistema de él. Sí. Ya después, luego, creo que ese se convirtió el sistema que muchas personas utilizaron, el tiki-taka, la posesión, el 4-3-3, de esa manera, con un 9 falso, muchas personas lo estaban utilizando y se volvió como un poco más eh, normal. Eh, también, no Alan, sé, vamos a ver. también Alan,
0: eh, hay que ver qué va a pasar con el Manchester United, el vecino del City, con todo este Ten Hag, Cristiano, qué va a pasar con ellos
1: esa es una buena pregunta, buen rumor Cristiano,
0: Cristiano no está yendo a entrenar cosa que está yendo eso, a entrenar. Sí, eso no es normal en él, de verdad a veces uno dice que los periodistas exageran en este caso si sí hay un problema interno, él no debe estar contento que no va a jugar la Champions pero también te voy a decir una cosa Alan, el salario de Cristiano no es un juego es un buen salario y y Al Paris Saint dijo que no no sé a qué otro equipo pueda aspirar. Te diría también el City, pero ahora con Haaland tampoco lo veo. Yo creo que él debería replantearse, bueno, a lo mejor soy el Mr. Eurocopa. No, como Eurocopa no... Eh,
1: Conf conference.
0: Eh, bueno. Eh, conferencia. Lo, lo, bueno, el, ahí se me fue el nombre. Bueno, va a jugar lo que no es Europa la Champions League, La Europa, la Europa League. League, correcto. No sé por qué no, no podíamos. Pero es que ya hay muchas copas. No lo veo, es que no lo veo, no lo veo jugando esa liga. Me sorprende también un poquito que el, el United no lograra entrar Al final de temporada, pero claro, no es que hubo dos o tres equipos baja, baja tabla arriba, ¿no? Eran cuatro buenos eh, equipos en Champions. También hay que ver qué va a pasar ahora. Me parece que dieron el clavo el Liverpool con Darwin Núñez me parece que es excelente jugador me hubiera encantado verlo en, en, en Barcelona, por ejemplo para los que no recuerdan, nosotros somos fieles seguidores del Barcelona y bueno, ahora lo tiene el Liverpool, sale Mané, creo que en el gana-pierde, creo que perdió el Liverpool, me parece que Mané estaba en otro en otro nivel pero bueno es un Luis Díaz, Darwin Núñez ¿a dónde se termina yendo Mané? Al Bayern de Múnich.
1: Verdad, verdad, verdad. Tuve un momento, un lapso, porque estoy confundido con Raheem
0: Sterling, que se fue para, para el Rena Chelsea. Renovó, que también es un casi fichaje, que renovó Salah para el Liverpool. Sí. Que se había dicho muchas Una, cosas también. Sí,
1: ya hablando aquí de, de, de que seguimos hablando de, de Inglaterra, eh, Pogba para la Juve. Eh, a ver qué pasa y qué ocurre con, con Pogba yendo otra vez a la Juventus.
0: Y... ¿Y dónde termina Dios, Alan?
1: Fíjate, no,
0: yo, yo creo que no se va de Italia. Yo estoy sorprendido. Entiendo que Lukaku vuelve al Inter después de esa transferencia multimillonaria. Ahora va Impresionante. a Impresionante. O Impresionante. Eso, eso que. Como son los entrenadores, Alan. Mira, que <risas> lo pidió a dedo Tugel y ahora lo devuelve con una caja de regalo. Y el Inter como
1: que, gracias, eso, así me gusta hacer business.
0: Eso, eso fue un negociazo, ¿viste?
1: Tremendo negocio, ¿no?
0: Este, eh, Italia creo que sí está un poquito lento en temas de contrataciones, de fichaje.
1: Pero es que yo, yo creo que Italia, el problema actual es, obviamente, es financiero. Eh, no puede, Italia no compite financieramente con eh, Inglaterra.
0: Pero creo que ni España ya está en ese y ni, tema. Y
1: España tampoco. España poniendo en paréntesis, poniendo Mira los, en paréntesis, lo, el Barcelona-Madrid. Las transferencias más grandes que estamos hablando ahorita mismo, estamos hablando de Inglaterra. ¿Verdad? No estamos hablando de la Liga Española. ¿no? ¿Que, que, ¿A quién ha agarrado el, el Real Madrid?
0: De momento nadie. De momento nadie. Bueno, a, perdón, sí, eh, al francés no se ha no pronunciado el apellido eh. un nombre grande eh. es un muchacho joven que juega en la selección eh. se suponía también lo quería el Paris Saint Germain te digo, no voy ni a intentar pronunciar el apellido eh. sé que lo estás buscando no te preocupes, cuando lo consiga lo dice eh. pero Chumeni eh, yo pienso que es así lo he leído, no lo he escuchado todavía en la narración Sí, pero no, yo estoy hablando de, 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 en
1: ese entonces, por ejemplo, u, una firma que fue así grande del Real Madrid, fue el año pasado con Álava, ¿verdad? Esa es una inversión grande, un, un nombre grande, eh, y no sé, no veo tanto movimiento. Bueno, está sí, Rüdiger,
0: eh, ¿no? Que es un buen central.
1: Rüdiger, que es un buen central, y, y bueno si lo comparamos de, de equipo en equipo los equipos de, de España, pues si sí podemos hablar de Real Madrid haciendo ese tipo de movimientos quizás el Barcelona, quizás el Atlético de Madrid como siempre, muy poco se hablan de los otros equipos en cambio estamos viendo que Inglaterra en todos en todos los equipos de la liga hay movimientos hay movimiento. grandes y, y nombres grandes porque tienen las finanzas para hacerlo y así se queda Italia, Italia se queda eh, préstamos Lukaku ¿Me entiendes? Haciendo... Eh, eh, Perdieron el...
0: a y el Milan, el campeón pierde una de sus fichas importantes. Que suele pasar muy a menudo cuando y, tú ves un y equipo. Ahora, y, y ahora te dudas las cosas porque dices, bueno, la Juventus está otra vez reforzando. ¿Qué pasa ahora? Otra, otra vez, vez volvemos a lo... El mismo? dominio. Y bueno, vamos a ver. El, el Inter me parece que con Lukaku gana el Milan pierde con lo, que, con lo que está pasando, entiendo que están tratando de renovar a Koulibaly para el, el Napoli, es que este es el momento sabroso del, bueno digamos que el Club de Barbas Podcast hoy va a hablar del morbo de, de, de las temporadas, que es la temporada, la parte de las fichas, que cómo se va a armar, a mí siempre, por ejemplo, y Alan, un paréntesis corto, los números, me encanta en este momento porque uno especula yo siento que uno entiende un poquito la filosofía de cómo es el jugador con el número que tiene en la espalda algo tienen los números para mí que te hacen entender un poquito el jugador por ejemplo lo importante que es Pedri ahorita con el 8 siento que subió de nivel claro. cuando, cuando escucho que le van a dar el 6 a Gabi, digo bueno eh, subiendo de nivel y, y... y pero
1: ya va, quiero hacer un, un pausa ahí y un paréntesis. En este momento, cuando yo, no, yo sí soy, estoy de acuerdo contigo, en el caso de Gaby y Pedri, me parecen dos jugadores excelentes, me parecen todavía muy jóvenes, y creo que un 70 o un 80% de la decisión de darle esos números a ellos es un tema de mercadeo. Estás tratando de recrear un Xavi Iniesta con esta nueva generación, pre, Pedri y, y Gabi, y ponerle el 6, y ponerle el 8. Me parece que están tratando muy duro de recrear algo que ya fue. Yo porque lo veo la como, le, a la afición le gusta, pero son muy jóvenes. Deja, dejan los, dejen yo, los que
0: crezcan. Yo lo eh, veo como una promoción de, de de te lo has ganado, de que le hiciste tan bien que ahora puedes no, agarrar bueno, el número de Iniesta. Yo lo veo de esa manera. Yo, yo lo veo de la manera de que
1: Sí, Pedro y Gaby son jugadores excelentes, pero te falta, todavía te falta madurez, te falta un montón y llevar la 6, llevar el 8, eh, ocupa mucho y me parece que no debería, eh, ¿me entiendes? Darle el 10 a, a Ansu Fati también, estaba iba, aquí.
0: Iba para allá, te iba a decir, mira, yo he visto jugaste Rafinha con el Leeds United y vamos a abrir la polémica de los mejores en la, la temporada 3. De si debería cambiar el 10 con Rafinha eh, Anzufati, Porque Anzufati no es un 10 no, y, Pero Rafinha bueno. es más Un 10 Es más ese estilo, yo sé que a ti te gustan los brasileños Vamos, va, vamos a tener Muchas cosas de que hablar en esta temporada Definitivamente, Mira, en para, para
1: concluir mi, mi, mi punto Gaby tiene 17 años A mí no me parece Por más bueno que tú seas Que un jugador de 17 años Que eh, comete las faltas tan juveniles que comete todavía por, por falta de, de cabeza, por, por su...
0: No se amarra las trenzas.
1: Sí, o sea, no Quizás no se las sabe amarrar porque es muy, muy joven. Eh, pero por todas esas razones, yo pienso que no deberían dárselas por por tan... así sea el mejor jugador ahorita en la cancha, en el mediocampo, pero si hay un jugador con más madurez, con más experiencia que lleva más, la, más tiempo la camisa, esa persona es la que debería llevar el 6, y, y ya, y se, esa camisa se respeta. La persona, que ¿quién tuvo el 6 antes? Bueno, antes de, creo que Daniel es la, se la puso. Eh, Xavi, y, y me parece que Xavi lo que hizo para que ahorita un niño de 17 años la tenga, no sé si todavía está allí, no sé si me explico. Estoy de acuerdo sí. contigo, el número pesa muchísimo. Que te diga, mira, te agarraste el 6, ok, pero que sea, a su que sea un tiempo correcto, no por mercadeo, porque...
0: Yo pienso que sí se lo han ganado, fíjate, honestamente. Han demostrado que pueden estar ahí, han demostrado en la selección, van a ser importantes en este Mundial los dos. Pero bueno, el tiempo lo dirá.
1: El tiempo lo dirá. Mm
0: -hmm. Ahora, Alan, hemos hablado de lo que ya se ha concretado, eh, creo que ha llegado el momento de los rumores, y sobre todo tengo que hacerte una pregunta a, de transición, Dónde va Cristiano Ronaldo para ti. Ese
1: es el rumor más grande.
0: Yo creo que va a salir. Yo no que creo todo que mundo dice.
1: Yo no creo que se quede en Manchester United. Eh,
0: pero tampoco decir? sé a dónde va a ir. No lo veo. No veo no, un estoy diciendo. Tienen cuidado que pasar, con lo que estoy diciendo. Tienen que pasar no una veo, serie de cosas. Ok, pero no veo dónde entra Cristiano Ronaldo ahorita. Claro, porque. A ver. ¿Qué equipo necesita existe? Cristiano y qué. Y, ¿Y dónde puede encajar perfectamente a Cristiano para lograr lo que él quiere que es ganar otra Champions? Yo creo que ocurren dos cosas ya para Cristiano Ronaldo
1: La primera, es uno de los mejores jugadores de su tiempo Y digo que de su tiempo porque ya el tiempo se le pasó, al igual que Messi Podemos a debatir lo que tú quieras no hay debate, estos jugadores fuimos muy afortunados de verlos jugar al mismo tiempo y de verlos con esa rivalidad en el Real Madrid y el Barcelona. Sin duda son dos jugadores grandísimos. Ahora bien, ya Cristiano Ronaldo está en un punto de su carrera que hay que entender de que él ya quizás no sea un titular. Que es algo que estaba ocurriendo en Manchester United. Ojo,
0: ojo, o un titularísimo. Puedes jugar muchos partidos titular, pero entiendo pero, tu claro, punto.
1: Pero claro, pero entiendes mi punto. No es un jugador No, lo, no que es una lo banca, a
0: no es un cambio, pero tampoco es un 50 partidos de 55. Correcto. No. Y, y cuidado también puede ser como un
1: Ibrahimovic. ¿Me, ¿Me entiendes? El tiempo de Ibrahimovic ya pasó. De que tú puedes jugar todavía en la Liga de Milán y meter goles, en eh, la Liga de Italia y meter goles, puedes. Porque eres un jugador extraordinario. De que puede jugar los 90 minutos a, ese tie a esa velocidad a todo el tiempo. Ya no. Y está bien. Ya uno envejece. Está bien. Uno tiene que entender eso. Ahora. Esto es lo que pasa con Cristiano. Esas dos cosas. Uno. Ya no está para ser el jugador 90 minutos titular. Mete gol a cualquier hora. Para un equipo. Especialmente si un equipo es eh, dinámico como lo que estás buscando tú en un, vamos a poner, Manchester United con, con el nuevo entrenador, un equipo dinámico donde velocidad sube y baja, todos atacan, todos defienden, eso exige mucho, tienes que saber de que Cristiano Ronaldo y al igual que Messi, a veces te suben y se te subieron, Entonces, necesitas un jugador que los cubra, ¿verdad? Entonces ya por ahí necesitas un equipo que, tiene un sistema diferente, no un sistema dinámico de sub y baja, sino un sistema donde acepte que un jugador sube y se quede arriba o que no vas a defender todo el tiempo. Y la segunda cosa es financiero. Cristiano Ronaldo se podría ir para un equipo donde él acepte, ok, yo quiero jugar para este equipo y estoy dispuesto a bajar mi salario porque ya, ok, fuiste es la leyenda, eres una leyenda, pero... No, no todo el mundo es Paris Saint-Germain o Manchester City para poder pagar por ti entonces ahí es cuando puedes decidir y decir, bueno, ok, el rumor es tal equipo, porque en verdad, como dices tú ¿a qué equipo se puede ir? no sé, porque los únicos equipos que pueden pagar por un jugador como Cristiano Ronaldo es Manchester City Bayern Múnich eh,
0: Paris Saint-Germain
1: eh... pero ahí es donde quería llegar
0: el, el único hueco que yo quizás veo y pongo quizás entre muchas, muchas comillas, es si Lewandowski termina yendo para el Barcelona, si se concreta este, esta transición, pareciera que sí, y entonces dices, bueno, ahí hay un hueco porque ahí está el centro delantero de recambio, y como mismo dices tú, está Thomas Müller, están dos o tres jugadores, Gnabry, que pueden rotar, y hacer un equipo temible, yo creo que el, el mejor fit es para el Bayern de Múnich, pero Cristiano Ronaldo no sé si quiera jugar la Liga Alemana, no sé si claro. él se adapte a la Alemana, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, él está acostumbrado, vimos el documental de, bueno, la, la serie que es de su pareja, lo vi hace poco, está acostumbrado a un tipo de vida, donde él fue jugador del Manchester, él está acostumbrado Después vivió muchos años en Madrid. Entiendo que la familia todavía vive o tiene raíces en Madrid. No sé si está acostumbrado al cambio con todo y que él sí se ha movido. No sé, Alemania no debe ser fácil un cambio. De, a esa edad, de, de... a este momento en su vida para. Y es para una este... apuesta, pero lo bueno, dirá, bueno, yo seguro voy a ser campeón de Alemania porque creo que es la apuesta más lógica de, de todas las ligas. Alan, si, uh, como dicen aquí, yo pistola, no sé. en pistola en la cabeza, tienes que decidir, decirme qué equipo va a ser campeón de su liga. Creo que yo te digo casi seguro, mira, el Bayern de Múnich va a ser campeón alemán. Claro. claro. Entonces tú dices, bueno, a lo mejor le interesa porque tendría una liga más en otro país. Y si logra la champion o el Bayern, chévere, eh, es un plus. ¿Qué otro equipo podría ser? ¿El Chelsea? Económicamente podría a, lograrlo, sí. El, el
1: mismo Chelsea Liverpool podría,
0: hacer. podría hacerlo económicamente, tienen los
1: medios. Económicamente, pero lo que te estoy hablando. Pero de deportivamente tema, le, no Cristiano, lo veo. Cristiano no encaja en ninguno de los dos. Eh, quizás que encajaría un poquito más en el Chelsea, pero de todas maneras no veo el sistema de esos dos entrenadores eh, y no veo un Cristiano Ronaldo que encaje ahí en ese sistema
0: con el Cristiano Ronaldo todo con la de hoy en con la juventud que tiene el, el Chelsea, que es claro. su, arma, su arma más volátil, que, que tiene gente que, eso es, que eso, es joven.
1: Eso es un punto que quería poner en la mesa sobre lo que dijiste del Bayern Múnich. Se les va Lewandowski. Eh, Müller ya también tiene su edad. Yo creo que y el Bayern Múnich tiene esa... Eh, que, eso, que todos los equipos alemanes lo tienen, en verdad. Ellos eh, hacen el scouting de, de jugadores de que a veces uno no los ha escuchado, pero son muy buenos y jóvenes y empiezan sus carreras como empiezan a salir al aire en el Bayern Múnich o en el Borussia Dortmund, jugadores que uno no había escuchado antes. Creo que el Bayern Múnich está en un momento que deberían buscar rejuvenecerse un poquito si pierden a Lewandowski. Eh, que ese es otro rumor Lewandowski parece que lo toma, le tomaron Fotos en el entrenamiento de Bayern Múnich Ya, nadie parece que No, no ha pasado él, él nada no se con está, el Él no, ha él nada no se con está nada.
0: negando Dicho que no se está negando a Entrenar, no está en modo rebeldía Pero sí Sí hay algo Porque él mismo dijo que él no quería jugar En el, él lo dijo abiertamente que no quería jugar otro año más En el Bayern Es un rumor yo te digo también una cosa, viendo el otro punto de vista, el Barcelona no sé si puede pagar eh, no. lo, lo, que, lo que están diciendo. Además de que abrió un overbooking, me parece que ya seis o siete delanteros para tres puestos es demasiado. Después está el tema de si es verdad el rumor, porque ¿sabes cómo es el morbo a la gente que le gusta? Pero se supone que De Jong no lo han terminado de vender al United, porque Parte de la ficha tienen que dársela en, en salario que no le han pagado, que son 17 millones de dólares. Y ya digo dólares porque, como el euro y el dólar van lo mismo, ahora podemos hablar de una cifra u otra, es la misma. Y, Sol...
1: Marco, para terminar el, el rumor de, de Cristiano Ronaldo, a la cuenta de tres, ¿qué pasa con Cristiano? ¿no? Sin, <risa> sin darle más vueltas.
0: Y yo no estaba el... preparado, pero bueno, dale.
1: ¿Dónde termina? ¿Qué piensas tú? ¿Dónde termina?
0: Bayern de Múnich.
1: En Bayern de Múnich, dices tú.
0: O oh, en Chelsea, no sale de ahí. Ok. ¿Tú qué opinas?
1: No creo que se vaya para el Múnich. Por lo que dijiste tú, es otra cultura, es diferente. Sí pienso que tiene lógica lo que dices tú. Si quieres seguir ganando cosas, es un equipo donde te puede garantizar trofeos alemanes, por lo menos. Y posiblemente una Champions eh, creo que se queda en Inglaterra y si tengo que decir un equipo
0: creo que se termina yendo al Chelsea Sí, yo creo que está por ahí los tiros también no lo veo en otra cosa diferente pienso que el, el City hasta por respeto no lo haría ya lo di, no, no pasó el año pasado el Liverpool termina que es un poco el Real Madrid de ese Barcelona que es Inglaterra no lo veo allí. Creo que el Chelsea es una buena opción. El Chelsea y Arsenal... Oh, también puede quedarse. Puede quedarse perfectamente. También, oh.
1: pero, pero no sé si se quede. Yo creo que no...
0: Pero Arsenal tampoco, Alan. Yo creo que el Arsenal no va a jugar la Champions. Va a jugar es el Chelsea, va a jugar Liverpool, el City y... Es que yo también,
1: ¿sabes qué creo yo?
0: Que es el Como Tottenham,
1: el... el cuarto. Sí. ¿Sabes qué creo yo? Ey, Tottenham también es una opción. Pero eh, ¿Cómo es que se llama el entrenador? Ten, ten, ten Hag Ten Hag Ten Hag Yo no sé, yo creo que si Cristiano Ronaldo Se queda en el sistema de Ten Hag Va a haber banca bastante eh, Cristiano Ronaldo Te lo, Ese entrenador Tiene personalidad, tiene carácter Tiene un sistema, tiene filosofía Tiene su estilo de juego y si no encajas, no encajas. Y yo no veo, basado lo que yo he visto de Ten Hag, eh, no sé si, si un Cristiano Ronaldo encaja en un sistema como ese. Así de sencillo. Y te lo digo, quizás por eso Cristiano Ronaldo está buscando, aparte de lo de la Champions, eh, los, los jugadores a veces lo sienten, ellos saben.
0: Es que es difícil decirlo. O sea, Pero es, bueno. una es una leyenda del, del Vamos United a ver. que... Bueno, pero eh,
1: eso, eso no... Lamentablemente
0: hay que esperar, eh, Cristiano, no es mucho de estar diciendo, creo que la última cosa que dijo así importante fue me, me voy del Madrid, que lo dijo después de la final de la Champions.
1: Pero y, eso eh, es lo que yo digo de personalidad y, y hablamos de leyendas y creo que con esto podemos seguir a, a quizás otro rumor o hablar un poquito del Mundial, pero, y vuelvo a repetirlo de la edad. Si comparamos a Cristiano Ronaldo con Totti, Totti también era una leyenda en la Roma y, su, y en su momento final en la Roma, él no era un titular, él sabía su rol y él estaba completamente también, de acuerdo
0: y aceptaba, ¿por qué? Por la personalidad del jugador. Pero también Totti creo que no entra en esa misma bolsa, Alan, porque Totti, o sea, ese sí era un hombre Roma. Por eso, Cristiano, pero... Pero tú de que, pero, que, ojo, que volvió ojo, a un United.
1: Ojo, tú estás diciendo que es una leyenda del United. Y tú estás haciendo la comparación de que si eres una leyenda del United y necesitas el respeto del entrenador, yo pienso que no. Yo pienso que debería ser como lo que le ocurrió a Totti, donde llega un entrenador, mira y le dice, mira Totti, tú sí si eres una leyenda de aquí, de Italia, de la Roma, pero tu tiempo llegó y este sistema es así y tú me puedes hacer el servicio de 20, 30 minutos. Eh, y gracias, y yo creo que si Cristiano Ronaldo acepta eso, quizás se quede en el Manchester United y si acepta eso, puede quizás encontrar un equipo grande en otro lado, si no baja tu salario y ándate a un Arsenal donde pues, quizás puedas ver más minutos ándate a un Tottenham y trata de sacar al equipo adelante eh, si piensas que mereces ese, esa, yo, ese, esa, esa responsabilidad. Yo,
0: siendo esa me quedo en el United, mi opinión. Alan, creo que tenemos que gastarnos 30 segundos, aunque sea de decir algo, eh, escalar un poquito el parís Saint-Germain, porque lo que pasó con Mbappé creo que fue importante Correcto. para lo que se viene, lo que significa este nuevo mundo donde creo que por primera vez, de que yo me acuerdo, Alan, pasó una cosa así donde un equipo usa deliberadamente al Real Madrid para conseguir un contrato más grande, yo jamás una persona me, un me re, yo no me recuerdo un jugador que haya hecho así, algo para ganarse un poquito más de dinero, bueno, no, perdón un poquito más de dinero no bastante más de dinero pero dejar a un lado el tema futbolístico porque si hay que decir una cosa, la, para mí la, la sorpresa más grande del año fue el Real Madrid siendo campeón con ese equipo de la Champions, sobreviviendo de la manera que sobrevivió. Y aún así, Mbappé dice: No, me quedo aquí en el. Por mucho dinero, me quedo aquí en el Paris Saint-Germain. Y ahora otro de los rumores que suena es que ahora sale o no quieren más a, a Neymar. Y llama la atención porque. Quieren renovar un año más a Messi, según los periódicos hoy. Y creo que Messi, una de las cosas que, que le gusta del Man es Neymar. Entonces no entiendo. O sea, tienen un momento de, de, de volver a reconstruir lo que se habló en eh, Club de Barbas Podcast, episodio, eh, si son uno, episodio 1, 2, 3, 4, 5, del posible encuentro de Messi, Mbappé y Neymar. Podríamos tener un segundo año de esto donde se veía poco probable. Y puede ser una vez más, te digo, con un entrenador que yo desconozco quién es, para serte bien honesto. Eh, yo, también, yo también. No me enteré del nombre de él hasta que. Y, y eso habla un poquito de lo que se dijo aquí en Club de Barbas: que falta marketing en la Liga Francesa, que le falta un crecimiento, porque yo desconozco completamente quién es él entiendo que es un buen entrenador con equipos franceses pero que ahora le están dando nada más y nada menos ese señor se despertó un día y le dijeron vas a entrenar a Neymar a Messi a Mbappé Sí. Oh, y por cierto tienen que correr ustedes porque lo primero que le dijo aquí se viene a correr me va a llamar mucho la atención si funciona o no Creo que, esto, creo que esto más llama al, al tema de que Zidane yo, yo, creo que, yo, yo sí no, iba a ser entrenador de Francia en enero, después del mundial, pase lo que pase, porque yo estoy sorprendido. Que no, no esté Zidane hoy por hoy en el París en el Paris Saint -Germain. A
1: ver, Volviendo a lo primero que mencionaste, es Mbappé, creo que Mbappé vio la oportunidad del aumento de sueldo y. Creo que honestamente, por el patriotismo que pienso yo, que Mbappé debe sentir por el Paris Saint-Germain ya que es de Francia y que tienen la posibilidad de traerle el primer, la primera Champions League al Paris Saint-Germain cuando Francia lo adora y lo ama, eh, creo que eso también pesa bastante, no creo que pesa que, que tú lo ganas, que, que ganes la Champions League, todo el mundo la quiere ganar pero que tú lo hagas con un equipo que te dio la oportunidad cuando tú eras joven y te compró el Mónaco, eh, cuando es de tu país y tus seguidores te siguen también en la selección y que puedas hacer que puedas traer la Champions también. Creo que eso, esa idea quizás es algo que utiliza el Paris Saint-Germain para traer a jugadores como Mbappé, de, que, de decir, bueno, este es el plan del equipo, este es el plan del club, este es lo que, lo que le venden a, a los jugadores. Si ves a Mbappé, sí te vas al, al Real Madrid, indudablemente tienes chance de ganar la Champions League, pero es una de muchas, ya, ya se ha vuelto, se, se puede decir que para el Real Madrid ya ganar una Champions se ha vuelto como normal, <ríe> o sea,
0: es muy raro que el Madrid no gane una Champions. Ahora, creo que también amerita no es un rumor ni nada, es simplemente eso es un sentimiento Renovó por dos, tres, cuatro años, es irrelevante por cuanto haya renovado. La pregunta que te hago es: una vez que llegue el final de ese contrato, tú como seguidor del Real Madrid, lo quieres en el Real Madrid? Y vamos a poner el ejemplo de que tenga cuatro años magistrales, que sea de lo mejor. Yo honestamente. Claro que sí, yo no veo por qué no. Eh, yo honestamente no lo veo
1: aceptable. No lo... Tres, tres, cuatro años este muchacho va a tener 26, 27 años. <risa> Todavía tiene fútbol por delante.
0: Pero después de lo que hizo, ¿tú lo aceptarías?
1: Yo creo que sí, yo creo que la gente eh, es como todo. Te molestas por un tiempo y después cuando empieza a meter goles en tu equipo te, te pones feliz. Se te olvida. Se te olvida rápido.
0: Yo creo que el tren del Real Madrid pasa uno o dos veces y este muchacho ya le pasó tres. Yo creo que ya... Ahora sí le te digo... Creo que si llega a ese
1: momento, no hay es que eso, no es obviamente, estamos hablando muy a futuro. Pero si ese momento llega, lo que haría yo, si fuera Mbappé, es que no hay rumores. Es a, Mbappé firmó el contrato ya, porque yo creo que lo que molestaría a la fanaticada del Real Madrid es Otra volver a este escuchar jueguito. el uh -huh. jueguito. Será que se viene, será que no, no es de que lo haces y lo hiciste, firmaste y, y lo primero que debería salir es él con la camisa del Real Madrid dándole un beso al escudo y así que bueno Marco vamos a tomar el
0: mundial Alan, rápido este,
1: y rápidamente para hablar del mundial me gusta muchísimo eh, eh, todo este cambio en todos los equipos porque, porque se va a ver fresco y cuidado que escuché a un perro mío ladrar abajo y el chiquito va a ladrar en cualquier momento este, me gusta, me gusta esta renovación esta, eh, se ven frescos los equipos con todas estas transferencias y eso va a traer y va a hacer que el Mundial sea mucho más emocionante por eso mismo ¿no? por, por todos esos cambios creo que se puede ver se puede ver la, la, la diferentes jugadores jugando por ejemplo eh, eh, el, los jugadores de Manchester City eh, Sterling que Inglaterra normalmente en papeles tiene muy buen equipo y normalmente no, no les va bien eh, y ves a jugadores así de Inglaterra cambiar de equipo, cambiar de sistemas cambiar de entrenadores jugar un estilo diferente puede que ponga a Inglaterra en un papel diferente cuando llegue al mundial, no sé si me explico entonces me gusta ver que está ocurriendo todo este cambio que a la final cuando lo agrupemos otra vez en las selecciones lo vamos a poder ver nuevamente
0: hey. Y si me permites, yo creo que, eh, debo decirlo, espero que el Mundial sea sobre fútbol, no sobre las aristas que tiene de racismo, todo lo que se ha venido hablando de qué se puede y qué no se puede hacer en el país. Espero que sea fútbol. Sí, yo No estoy tan preocupado porque en el 2010 se decía que sudáfrica no estaba listo, después que Brasil no estaba listo mucho menos el problema de Rusia y me parece que fueron tres muy buenos mundiales a nivel de organización, espero que sea lo mismo el 2022, no haya sí. diferencia y de respeto a los equipos, Alan, creo que Inglaterra tiene un papelito con un porcentaje no tan alto sí tiene papel, eso sí creo que está, a mi opinión, Francia también eh, aunque hay que decirlo, la maldición de los mundiales dice que Francia va a perder los tres primeros partidos y, y chao en el grupo. adiós. Grupo. Pero mira, las estadísticas están para romperse, las, las cosas pueden cambiar. Eh, Alemania obviamente tú sabes el dicho, el fútbol es 11 y ganan siempre los alemanes. Eh, falta, España, falta mucho. España tiene, definitivamente tiene el... el el fútbol en los o sea, el, tienen los futbolistas no sé si el fútbol esté listo de ellos porque son muchachos muy jóvenes y hay que decir también que los que no son jóvenes son muy veteranos no creo que tengan, o sea tiene un equipo muy para futuro uh -huh. pero no me sorprendería nada también decir que España va a ser campeón creo que están entre, entre por allí, obviamente hay que meter a Brasil y obviamente Argentina eh, siempre está el que podrá ser Portugal, dependiendo mucho de cómo llegue la... pues Cristiano Ronaldo, tú sabes que es letal en siete partidos, que es lo que dura un Mundial, siete partidos, Cristiano Ronaldo tranquilamente te puede hacer diferencia pero creo que está por ahí, yo no, no veo a Portugal campeón, sí veo a Argentina, sí veo, por supuesto, que un Brasil más que candidato, por ahí van los tiros,
1: yo, yo creo que estamos muy lejos, yo todavía no quiero decir quién podría, quién no, estamos muy lejos, cuando estemos más cerca, ver, eh, eh, quiero ver las convocatorias, eh, tenemos que esperar a que nos digan qué, qué jugadores van a llevar las selecciones para el Mundial, eso, eso es algo que se puede, pueden esperar, que vamos a, obviamente vamos a hablar en este podcast eh, y analizar un poquito eso, eh, y estoy también de acuerdo contigo con lo que dices, de que espero que el Mundial sea de fútbol, eh, y para las personas que van a Qatar a ver el Mundial, que vi que ya se han vendido millones de tickets eh, para ir a verlo, eh, me gusta que se quede, como dices tú, para disfrutar el deporte, que se respete, y, y como que el dicho que uno dice, esta, son, esta es mi casa, estas son mis reglas, que se respete eso, porque al final... Eh, somos extranjeros viendo al, al mundial, si no venden cerveza en el estadio, bueno, no venden cerveza en el estadio, esa, son, esa es su religión, ese es el país y esas son sus leyes, que se respeten y, y se disfrute del fútbol, que es lo que es lo más importante ¿no?
0: y si Así. van a criticar, si van a usarlo para hacer propaganda, algo que no es, no usen mi deporte no ah. usen ese escenario y ojalá ahí también la, la televisión y todo se enfoque en el fútbol y deje un y poquito no a un lado demás. lo demás. correcto Porque al final el fútbol siempre ha triunfado, no se, no, espero que no lo cambien. Como te digo, se rumoró muchísimo Sudáfrica que iba a ser un desastre, no lo fue. Se rumoró muchísimo también el tema de los estadios que no iban a estar listos en Brasil, estuvieron listos y fue obviamente, no sería a lo mejor el éxito que se esperaba, pero fue un muy buen mundial, Rusia también, me parece que los estadios estaban espectaculares, hubo ambiente, el público estaba allí, espero lo mismo para Qatar, como dices tú, me parece que hay que respetar las reglas, a lo mejor no estamos de acuerdo,
1: pero, pero son se trata de
0: yo cuando entro a tu casa, si tú te quitas los zapatos, yo me los quito, puede que tengas algún comentario, o quiere una explicación, pero no puede pasar pero ya, de ahí. ya,
1: pero sí, es, es respeto y, y ahí uno tiene que entenderlo. Y, y,
0: y bueno, que gane el que merezca. Esperemos y va a estar que, bueno. Va a estar al, bueno. Al igual que el Mundial, espero que la temporada 2 que nos viene, Alan, eh, la disfruten nuestros seguidores. Y bueno, nada, Alan, creo que creo también. Que... Sí, llegamos al, al final del, del programa.
1: Queríamos nada más recordarles. Eh, que si se dieron cuenta, no hicimos preguntas trivia, porque como es la temporada 2, esto es un cambio que vamos a hacer, las preguntas las vamos a hacer a través de social media, las redes sociales, y luego la próxima semana, esta semana vamos a estar poniendo preguntas, eh, o una o quizás cinco, estén en las redes sociales para ver las preguntas, y si no se las saben, pues pueden esperar al episodio siguiente, episodio número 2 para eh, donde vamos a tomar un tiempo y responder las preguntas que hicimos en las redes sociales,
0: así que Alan, antes de, de seguir por favor recuérdanos dónde vamos a encontrar claro. esas preguntas exactamente y qué es lo que estamos esperando de nuestros seguidores nos pueden encontrar en Twitter, Instagram eh, y en
1: YouTube Club de Barbas Podcast y nos pueden comunicar por ahí directamente nos pueden mandar un correo electrónico que está en la página web clubdebarbaspodcast.com y ahí pueden también acceder a todas nuestras redes sociales Marco eh, y con eso dicho
0: como siempre tenemos que decir nuestro problema al final del, del programa una vez más queremos agradecerle que estén en esta nueva etapa
1: así es, estamos muy emocionados Bien. por esta temporada
0: y, y gracias por escucharnos
1: Recuerden siempre
0: puro fútbol. Puro fútbol.
1: Hasta luego. Gracias. Gracias a todos.